0: Campus. Pierwszą książką, po którą dzisiaj sięgamy jest komiks zatytułowany Festiwal, a w naszym studiu gości autor Jacek Świdziński. Cześć i dobry. Cześć. Jestem z tej grupy twoich nowych czytelniczek, które sięgnęły po Festiwal po paszporcie polityki przyznanym. Czy to jakoś zmienia życie artystyczne?
1: Może jest jeszcze za wcześnie. Na razie mam dużo różnych ofert i zaproszeń i, i muszę już nawet rezygnować z niektórych, Ani, zwykle nie musiałem, także ale, ale no, na razie to, to jeszcze za, za dużo nie, nie, nie zmieniło.
0: Ale jakieś duże ceny na aukcjach, znaczy, yy, tak, drugi no, obieg komiksowy. Mogę
1: powiedzieć, że po kilku dniach, nawet nie wiem, czy to nie było jakieś 3-4, coś w tym stylu, zszedł nakład tego komiksu i skończył się, no i już, już jest do druk. Dwa tygodnie niego nie było niestety w takim gorącym momencie, no ale już, już jest, już jest w księgarniach, wrócił.
0: Gdybym była czujną komiksiarą, to gościlibyśmy Cię pewnie w ubiegłym roku, kiedy y, książka się ukazała. Jest o Warszawie, mówiąc w największym skrócie i o wydarzeniu, które zainteresowało Cię szczególnie, czyli Piątym Światowym Festiwalu Młodzieży, który odbywał się w Warszawie w 1955 roku co cię przyciągnęło w tym evencie, mówiąc współcześnie?
1: Na początku przyciągnęły mnie w sumie chyba najbardziej dekoracje, czyli oprawa artystyczna festiwalu, która była robiona przez wyjątkowych artystów, takich jak Wojciech Fangor, Henryk Tomaszewski, Jacek Sempoliński, Hansen, Młodorzeniec, naj, najróżniejsze postaci później bardzo znane. I po prostu śledziłem pewne zawiłości dekoracji, bo tam odkryłem jeden błąd w opisie muzealnym, który dotyczył niby dekoracji festiwalowej, która tak naprawdę nie była dekoracją festiwalową. Chodzi o kopię Głerniki na Malowice przez Fangora, która jest w Muzeum Niepodległości do tej pory. Jest opisana jako dekoracja festiwalowa, natomiast ja idąc na wystawę, na której to było, zobaczyłem, że to nie jest dekoracja festiwalowa, że ktoś się pomylił i, to, i, 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 i po prostu zacząłem bardzo dużo o tym czytać, żeby sobie samemu to udowodnić I, i tak po prostu czytając o tym festiwalu, potem już sięgnąłem do prasy z tego czasu, żeby znaleźć może tę górnikę drugą, bo może to były dwie kopie i <śmiech> nieważne, to jest długa historia, natomiast kiedyś ją gdzieś opowiem, natomiast Natomiast właśnie... 26
0: tysięcy ludzi z całego świata w Warszawie zrobiło na Tobie mniejsze wrażenie niż dekoracje?
1: <laughs> Nie, de ale dekoracje robiły na nich piorunujące wrażenie. W, w co drugiej rozmowie z tamtego czasu pojawia się temat tych dekoracji, no bo poprzednie Święta jakieś państwowe, czy nawet no, bardziej takie 1 maja, czy coś, one były wszystkie z oprawą taką stalinowską, z przodownikami pracy, z pierwszym sekretarzem. Wszystko było bardzo, bardzo no, po prostu totalitarne w, w wyglądzie, natomiast tutaj w końcu otwarto się na nowe nurty w sztuce i niektórzy nawet twierdzili, że to są awangardowe zupełnie dekoracje, takie nawiązujące do jakichś kubizmów, jakichś no, Picasso, Leżera. One zresztą wpłynęły na pewno bardzo na rozwój Polskiej Szkoły Grafiki i Plakatu. Także naprawdę ludzie mówili, że, że chcą, żeby te dekoracje zostały, żeby to jest, no, A jak one na wyglądały
0: w przestrzeni miejskiej? W sensie, co sobie
1: wyobrażać na hasło dekoracje festiwalowe? Ja część z nich narysowałem, odtworzyłem w tym, w tym komiksie, głównie po prostu w tle, natomiast też te fragmenty kolorystyczne, które się pojawiają w tym komiksie. One są inspirowane właśnie figurami z tych, z tych, geometrycznymi z tych dekoracji. Głównie z fryzu Tomaszewskiego i Fangora. Natomiast co one, jak one funkcjonowały? One, one głównie w jakimś jakimś jakim zamyśle władzy miały zasłaniać ruiny, miały zasłaniać pustki. Trochę to, czego się wstydzimy. Jakieś tam właśnie gruzy, coś gdzieś, ktoś zwiózł jakieś resztki po, po Warszawie i tam właśnie stawiano jakieś plansze, które miały to zasłonić, przed obiektywami głównie oraz robiono murale na, na tych ruinach.
0: Warszawa w 1955 roku. O niej sobie jeszcze powiemy. Warto chyba zwrócić uwagę na świeżutki Pałac Kultury, na dumę z odbudowy, która się pojawia u twoich bohaterów, ale jeszcze chcecie o ten research festiwalowy ym, podpytać, na ile długo i głęboko przyglądałeś się kronikom z tamtych czasów. Co cię jeszcze interesowało poza dekoracjami?
1: Nie, dekoracje były punktem wyjścia. Potem po prostu wsiąknąłem, jak już uznałem, że robię komiks, że to jest temat na komiks, to, to już czytałem wszystko o festiwalu. Wydaje mi się, że przeczytałem wszystko albo prawie wszystko, co da się na ten temat przeczytać. Prasę z tego czasu, codzienną, tygodniową, miesięczną z festiwalu i z okolic festiwalu, bo potem jeszcze trwały dyskusje i przed były też oczywiście przygotowania. W archiwum aktynowych są teczki poświęcone, znaczy generalnie to są ar archiwa yy, całej organizacji festiwalu, także ci, ci którzy organizowali festiwal, tam sobie pisali masę różnych druków, pism i tak dalej, to wszystko tam leży, plus jakieś zdjęcia, gazetki festiwalowe, to też jest, to jest w zasadzie nawet najlepsze źródło. No, oczywiście, jakieś tam opracowania, teksty i wspomnienia, zarówno z późniejszych lat PRL-u, jak i potem z lat 90., już takie najbardziej, powiedzmy szczere, o, o seksie, o alkoholu, o, o no to wszystko ze sobą jakoś tam kontrastowałem. No i oczywiście też po prostu literaturę i. A, no, no tak, do tego kroniki filmowe. No i zdjęcia najróżniejsze jakieś bazy fotograficzne od Narodowego Archiwum Cyfrowego przez PAP i Agencję Forum Fotograficzną, wszystkie te komercyjne, one też mają zdjęcia o dziwo z na, na, na festiwalu jeszcze, które można sobie tam wykupić. No i też literatura produkcyjna z tego czasu. Także takie spektrum po prostu wszystkiego, które, które ociosywałem do tych moich wątków fest komiksowych i, i jakieś tam tła, które gdzieś umie umieszczam, jakieś, jakieś, jakąś scenkę, jakieś, jakiś obrazek, jakieś coś. To... I to, jak pytałaś, ile to trwało? Półtora roku. <sum> Sam research.
0: Zastanawiam się właśnie, jak bardzo trzymasz się faktów, albo czy polecałbyś komuś, kto nigdy nie słyszał o tym festiwalu, żeby dowiadywał się o nim na podstawie twojego komiksu?
1: W sumie tak, no bo to jest tak, że trzymam się faktów o tyle, o ile... Yy, Czy komiksiarz yy, musi, nie? No bo reporter <grych> musi. A gdzie jesteś ty w tym wszystkim? Komiksiarz yy, w sumie to nie musi. W Bibliotece Narodowej nie mam takiej możliwości, żeby oznaczyć komiks jako non-fiction. To jest zabawne w polskiej Bibliotece Narodowej. Także nie ma yy, literatury, no, powiedzmy, no, no, jest tylko fikcja, jeśli, jeśli to jest komiks. Yy, natomiast, yy, natomiast, natomiast właśnie chciałem powiedzieć, że na początku chciałem, żeby to było bardzo, bardzo, bardzo bliskie, w, w jakby przebiegowi nawet wydarzeń, żeby kolejne rzeczy, które tam spotykamy, a to jakaś, nie wiem, parada cyrkowa z Chin, a to coś było faktycznie wtedy, kiedy to było, jakby, ale z czasem doszedłem do wniosku, że to jednak nie ma sensu i że trzeba to trochę poukładać tak, żeby dramaturgia była lepsza, większa, chociaż praktycznie każda scena, coś, co tam się pojawia, wynika z, jakiego, z czegoś, co przeczytałem, coś, co mnie zainspirowało. To są niekiedy adaptacje wręcz, jakieś opowieści, ale głównie to są po prostu jakieś zainspirowane. Gdzieś przeczytałem, że na przykład była, nie wiem, wspólna, międzynarodowa budowa szkoły na, na ulicy Narbuta, taka, żeby tam no, wszystko, ze wszystkich krajów budowlańce razem stworzyli właśnie taki symboliczny gmach. No i, no, i, no, i, no i w związku z tym uznałem, że tu musi się spotkać mój Hiszpan z moją robotnicą i tam oni będą no i, ty, będzie, no i, tak, i tak dalej. Tak by po prostu w, w zasadzie nie ma tam, no wymyśliłem wszystko, co się tam dzieje, e, poukładałem po swojemu, ale inspirując się w zasadzie wyłącznie faktami.
0: Ciekawe jest też dla mnie to, jak takie wydarzenie kolorowe, też dźwięczne, to w końcu festiwal, tam jest dużo muzyki, jest dużo brzmiących języków, da się ubrać w taką formę, czy w taki garnitur komiksu. Wszystko ci się tam dobrze układało i mieściło w tych kratkach?
1: Tak, no komiks ma pewne ograniczenia, które oczywiście są jego atutem, bo można się, trzeba się starać i też odbiorca musi się trochę postarać, także... No zwłaszcza tutaj, wydaje
0: mi się, że tutaj dużo rzeczy trzeba sobie domyślić. Znaczy
1: tak, ten komiks faktycznie opiera się na wielu niedopowiedzeniach, ale to to wynika z jednej strony z mojej analizy samego medium, jakim jest komiks, tego, co w nim najlepiej wychodzi i do czego ono może służyć. Jakby gra między tym, co jest pokazane, a tym, co jest powiedziane. Gdy jest dosłowna, jakaś taka jest nudna. Natomiast, gdy trzeba jakieś podteksty wyczytywać i, i coś takiego, to, to to mi się wydaje ciekawe. Oczywiście to pasowało mi w głowie od razu do lat 50., do tego momentu, gdy raczej. Szczerość bywała powiedzmy kłopotliwa albo nawet groźna. Nie, niekiedy też ludzie po prostu nawet nie wiedzieli, yy, czego mogliby chcieć, bo przecież to od 15 lat mieli tylko wojnę, odbudowę, gruzy i tak dalej. Także jakby te ich potrzeby jakieś to pozostawały niewypowiedziane. I poniekąd ten komiks właśnie jest o tym, co niewypowiedziane w nim też, no bo on jest jednak dość realistyczny. Natomiast jeżeli chodzi o ten, ten aspekt widowiskowy, jakieś muzyka właśnie, tańce, no komiks jest statyczny, komiks jest y, głuchy. <głuchy> na, na a natomiast... tam tyle języków. Tak, ty, języki, no wszystko to próbowałem jakoś w ciekawy sposób sobie ograć. No, języki są ograne, znaczy to, to co się słyszy i co się na przykład rozumie w językach, starałem się tak trochę synestezyjnie do tego podejść i chciałem to pokazać wizualnie. Na języki mam tam swój sposób. No, kto przeczyta, ten wie, nie będę go opisywał. Natomiast na, 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 między innymi te kolory, o których mówiłem z tych dekoracji, to był mój pomysł, który miał oddawać właśnie jakąś taką muzyczność. To są abstrakcyjne formy geometryczne, które wyciągnąłem z tych dekoracji. Poukładałem je razem z kadrami miejscami. To, to nie jest cały komiks, aż, aż taki, ale w, w, w paru miejscach gdzie chciałem pokazać właśnie to tło całego festiwalu, a nie tylko moje główne wątki. No i właśnie inspirowałem się wtedy, szczerze mówiąc, właśnie partyturami muzyki awangardowej. Bo partytury muzyki awangardowej są niesamowite. Przypominają abstrakcyjne komiksy, mi przynajmniej. One są bardzo indywidualne, właśnie takie kolorowe, jakieś tam jedni sobie stawiają bardziej kompozytorzy na kadry, inni na kreski, jeszcze inni na plamy, na figury. Ja mam taki albumik ze zbiorem takich partytur i sobie to przeglądam inspirując się właśnie do tego, jak można pokazać muzykę, bo bardzo nie lubię onomatopei albo jeszcze gorzej nut w tle w komiksach, to mnie zawsze jakoś żenuje, także, także uznałem, że, że tu nie będzie żadnej onomatopei, nic takiego właśnie będę próbował, przynajmniej jeżeli mi się nie uda oddać jakiejś konkretnej muzyki, no bo też nie zawsze o to mi chodziło chociaż są tutaj próby dwóch oddania dwóch konkretnych utworów to też jakby przynajmniej atmosferę jakąś, która mo mo można było odczytać z tej, jakby poczuć w, tej, w tej, tej muzyce, która była radosna, e, ludowa, e, ale też nowoczesna, bo to bo oczywiście festiwal składał się z dwóch festiwali: był ten oficjalny i ten nieoficjalny. Przyje przyjeżdżał sobie zespół zagrać u, z, na przykład z Brazylii. utwór jakiś ludowy. A, I to było pokazywane w, na Gali jakiejś tam. Natomiast wieczorem ci sami muzycy z tymi samymi instrumentami grali na ulicy, co chcieli. I to były jakieś samby, jakieś rock and roll, jazz się pojawiał, także. także... No, także właśnie tę różnorodność muzyczną chciałem oddać też różne style zastosowałem. Po raz pierwszy w sumie postanowiłem, że podejdę do grafiki jako tak, tak radykalnie, bo grafika w zasadzie jako, jako sztuka nie ma sensu, gdy jest realistyczna do końca i gdy jest po prostu tak, taka sama. No, że, trzeba ją trochę jakoś rozciągać na boki, mam takie wrażenie. No i właśnie uznałem, że tą taką kakofonię festiwalu, jakąś, nie wiem, że idę sobie ulicą i tutaj nagle nie wiem, pani się wygina w pół, tu pi niedźwiedź pije piwo, tu ktoś gra jakiś utwór ludowy z Brazylii, tu z Rosji, znaczy z Serera a tutaj na przykład, nie wiem, jeszcze leci na ki w kinie plenerowym Hamlet Laurenza Oliviera, nie wiem, to, to, to wszystko prawda, to, to, te rzeczy się działy na, na festiwalu. No, no, i, no i właśnie jakiś ten taki montaż atrakcji, w który był wrzucony ten biedny Polak z 55 roku, który w ogóle świata nie widział do tej pory, chciałem oddać różnymi właśnie stylami rysunkowymi też tam, no to, to one one się ze sobą spotykają w różnych momentach. To miałem różne pomysły po prostu i, i, i one są wszystkie oczywiście graficzne, jakoś, jakoś wizualne.
0: Chciałam jakoś wybadać twoją relację z Warszawą, no bo jest dużą bohaterką festiwalu, no ale z drugiej strony to właśnie tutaj on się odbywał, więc nie miałeś wyjścia, trzeba było jakoś tę Warszawę narysować, mhm. więc ile tam jest twojej sympatii i jakiejś takiej może laurki dla tego miasta w 55 roku, a ile konieczności zarysowania po prostu jakichś warunków dla bohaterów?
1: Warszawa jest moim ulubionym miastem. Nie jestem z Warszawy, ale mieszkam tu od kilkunastu lat, no i to jest tak, że po, po chciałem faktycznie oddać trochę jej, po pierwsze, no właśnie, po, ponieważ ją lubię i wydaje mi się, że te, te lata 50. są dla niej jakieś kluczowe. No i to, co teraz żyjemy, w zasadzie wtedy zostało na, na, naszkicowane. To, to, to też był jeden z powodów, dla których chciałem zrobić ten komiks, bo w jednym z zamysłów oczywiście jak się robi coś przez trzy lata, to tych zamysłów jest wiele, ale jeden z kluczowych zamysłów to było zrobienie czegoś, co by było jakby czymś komiksowym oddaniem tak mało znanego, a może nawet nieistniejącego gatunku filmowego, jakim jest Symfonia Miejska. Są takie filmy jak, nie wiem, Jiggy Wiertowa, Człowiek z Kamerą i, i czy, czy, no to są po prostu filmy, które, czy na przykład właśnie, nie wiem, symfonie Wielkiego Miasta, to są filmy, które pokazują najczęściej życie miasta od tam świtu do wieczora i i jakieś tam tego rodzaju dokumenty, które poszukują właśnie takich wątków znalezionych w rzeczywistości. Tu się można do kogoś przyczepić. Oczywiście wszystko to jest często zaaranżowane, no tak jak u mnie w komiksie, ale przyczepiamy się do jakiejś jednej osoby, potem przechodzimy do kolejnej albo do jakiejś rzeczy, która gdzieś przechodzi z rąk do rąk do, do no i tak, i, i, i tu właśnie chciałem trochę, żeby ten komiks był tak, dlatego nie jest tak wielowątkowy i taki trochę roz taki, taki kłączasty, bo taki kło, kło, kłącze narracyjny w sumie się, się z tego zrobiło, Przypłatającymi się wątkami, bo właśnie chciałem pokazać to całe spektrum tego, tego miasta. Miałem też oczywiście graficzny sposób na jakieś tam oddanie go, oprócz re, rekonstrukcji tych dekoracji. Chciałem, żeby części, które są jeszcze zniszczone, nie, nieodbudowane ruiny, by, by były rysowane taką grubą, pastelową Natomiast te nowe budyneczki, czyli Pałac Kultury, który dopiero oddany do, do użytku i, i Park Kultury były oddane do użytku 22 lipca, czyli w zasadzie tydzień z hakiem przed festiwalem, tak samo stadion, oczywiście CEDET już wtedy stał, większość, yy, duża część starówki była już odbudowana. No i to, to wszystko jest u mnie narysowane od linijki, <śmiech> żeby właśnie wydobyć tę taką bryło, nową, nową jakby bryłę, która nie jest jeszcze jak taka stara gumka do wycierania, czyli pozaakrąglana, tylko jeszcze jest ciągle prostokątna. Oczywiście też bardzo dużo się naczytałem o Warszawie, jaka wtedy była, żeby nie popełnić żadnego błędu. Gdy są jakieś błędy, bo są błędy tak w cudzysłowie, to są jakby umyślne. Na przykład gdy bohaterowie stosują stare nazwy ulic przedwojenne, to znaczy, że to są po prostu starsi goście, którzy się nie bardzo dostosowują i trochę negują to, co im tutaj narzucono i te, tego typu pomysły. Też Mównica przed, przed tym Pałacem Kultury była dla mnie ważnym punktem, bo jakby w interpretacjach historyków, jednym z, jednym z rzeczy, do, które jakby przyczyniły się do października 56 był właśnie festiwal jako taki wybuch swobody i wolności dwutygodniowy. No i chciałem, żeby w tym miejscu właśnie, gdzie powiedzmy 56. w 56 w październiku Gomułka miał swoje słynne przemówienie, żeby ten komiks się kończył trochę w tamtym miejscu ale tej mównicy nie byłem pewien, czy już ona tam wtedy była, bo ona wcześniej stała pod domem partii, ale na szczęście przenieśli ją tam 22 lipca i wszystko mi się Wspaniałe spięło. Wspaniałe zagadki do
0: rozwiązania, kiedy się pracuje nad tak. historycznym w jakimś sensie komiksem. Mięsem festiwalu moim zdaniem jest wszystko to, co dzieje się między ludźmi, między festiwalowiczami, ale niech to zostanie do doczytania tak. dla słuchaczy i słuchaczek. Chciałam cię jeszcze technicznie zapytać, czy kiedy siadałeś do festiwalu albo do jakichkolwiek swoich innych komiksów, to zaczynasz od rysunku, czy od jakiegoś konstruowania fabuły, od pisania? Komiks się rysuje, czy pisze?
1: Ja piszę. U mnie to jest pisanie, ale to jest pisanie, które jest bardzo właśnie takie jakieś... To jest, to jest układanie fa fabuły i jakiejś narracji, która jest w zasadzie literacka, ale za pomocą obrazów. Dlatego to jest trochę trudne do oddania, bo to się dzieje w mojej głowie. Na szczęście nie muszę nikomu pisać scenariusza, więc on trochę jest mój, moim prywatnym jakby... No Jakbym miał, to jest tak, że ja zapisuję to, co mi przychodzi do głowy, natomiast temu towarzyszą obrazy. I mam swoje znaczki takie redakcyjne, które sam sobie opracowałem, które w tych moich scenariuszach oznaczają mniej więcej, co się, mnie, co się mniej więcej dzieje. Że tu jest postać, tu jest plener, tu jest coś tam. Także zawsze się zastanawiam, gdybym ktoś, ktoś dał mi w głowę w trakcie robienia tego komiksu, jak prawda trzy lata może się zdarzyć, albo cegła mi spadnie na, na web, to dostanę jakiejś amnezji, to potem tego scenariusza już nie zrozumiem. Nie dokończysz nigdy. Tak, to, 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 to jest, ale, ale właśnie dlatego, to, że część wizualna wtedy jest pozaznaczana moi, yy, znaczkami, które mają coś oznaczać dla mnie i, i pospo, pojawi, po, pokazywać coś w mojej głowie. I te postaci
0: yy. też tak widzisz od razu
1: w nie, takim nie, nie, kształcie? To jak Zwykle je Kojko. upraszczam bardzo yy -y. długo, bo najpierw je widzę bardziej szczegółowe, ale potem rysując to w bardzo małej skali, bo cały komiks najpierw rysuję w maluteńkiej skali, jakby moja ręka sprawia, znaczy się, musi je uprościć i mi się dostosowuje właśnie do tych prostszych form, bo ja bardzo lubię taką, taką, taki rodzaj grafiki właśnie nawiązujący do Polskiej Szkoły Grafiki, która wtedy też jakby wyszła na ulicę, więc to też jest jedna, jedna z rzeczy, która mnie tam przyciągnęła do tego festiwalu. E, no, Tomaszewski właśnie, czy właśnie jakiś młodożeniec, gruba, krecha, do, dość uproszczona, trochę karykaturalna. To, to, jest, to jest mój, mój, mój żywioł.
0: Czy jest coś z ulotności w życiu komiksów? Niby forma drukowana, ale nakład ograniczony. Próbowałam sięgnąć po twoje poprzednie y, albumy i jest to tak trudne.
1: No, one będą teraz, wam wrażenie, stopniowo dodrukowywane, zresztą Właśnie, już trochę o jak tym Jak z gadaliśmy. tym? Wiem, że nie
0: masz na to wpływu, ale no, jest to czy jakiś wiesz? taki rzadki, ekskluzywny trochę towar.
1: Troszkę no. tak jest. Znaczy to wiesz, to nie, jest, to nie jest przypisane jakoś, jakoś, nie wiem, z natury do komiksu. Tak jest z komiksem może w Polsce. i, i Mimo, że to są, to jest wysoko nakładowy komiks jak na Polskę, jak na polski komiks w Polsce, O no, tak, no bo te amerykańskie mają wyższe oczywiście, czy jakieś tam mangi, ale, 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 ale ale polski komiks, no to to jest taki no, wysoki nakład, no, ale to też on, on, one, moje komiksy faktycznie schodzą dość szybko. Yy, I potem jest mi przykro faktycznie, że one znikają, dlatego zawsze walczę z wydawcą, żeby ten nakład był trochę za duży, a oni mówią, że mają mały magazyn, potem coś się tam, nie, że fajnie jak się szybko sprzeda. Yy, no niestety, natomiast jak się, jak się bardzo szybko sprzeda, to będzie do i to jest właśnie taka, taka walka i gra. No ja właśnie w tym momencie mam dwa do, 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 do kupienia, tak? Ten festiwal, no i zdarzenie 1908. On też jest dodrukowany na początku zeszłego roku i ciągle jeszcze jest. Na pewno prędzej czy później powstanie film narodowy będzie dodrukowany. Myślę, że ten też za chwilę niedługo zejdzie, w, par w ciągu paru miesięcy będzie jeszcze raz dodrukowany. Także to się dzieje, natomiast ta ulotność no, pierwszy raz mnie o to ktoś pyta, że faktycznie to jest trochę jak z teatrem albo z jakimś performancem, albo coś, co bardzo specyficzne, mimo że to jest drukowane. Ja o tym na szczęście tak trochę nie myślę, bo to leży w bibliotekach. Właśnie chciała powiedzieć, Biblioteka
0: Narodowa się już pojawiła w naszej I, rozmowie. Tak, U to tam ktoś mają. będzie
1: mógł sobie wziąć taki egzemplarz, zeskanować i wydać po ponownie. Także to jest, to, to nie zniknie jak, nie wiem, przedstawienie kantora, które jest tylko nagrane i nie oddaje ducha tego, co, co, czym, czym było tak naprawdę. Same sztosy